0: Radio Notal.
1: crónica, yo soy tu host Kat Donahue. Estamos grabando en vivo, pues yo estoy en oregón y invitado Mexican Jihad de Nafi está ahí en la Ciudad de México. Estás escuchando ahora a la canción Gemini's de Smurfy de su álbum de 2016. Gemini's eh, se llama. Y vamos a escucharlo y regresamos con más crónica. Hola. yo soy Kat y estás con Crónica en Radio Noval. Acabas de escuchar a la canción Geminis de la artista Smurphy, distribuido por Nafi. Eh, tenemos el fundador mexican Jihad en el estudio, bueno, en el estudio, está en el teléfono con nosotros hoy. <ríe> eh, pero yo estoy en la ciudad de Portland, Oregón eh, donde las protestas de las vidas negras en Portland están en su noche consecutiva 91. Han estado protestando 91 noches la gente de acá. Eh, Portland estaba en todas las noticias recientemente porque pues, Trump está utilizándolo básicamente como un anuncio para su campaña. Está como creando mucho conflicto acá por mandar las tropas federales a luchar básicamente o sea tratar de controlar las manifestaciones está muy fuerte había como un conflicto enorme en frente de las oficinas de ICE como una de las agencias federales de inmigración acá pues ahí estaban lanzando gas lacrimógico el lacrimonio creo um, sí es un lugar muy loco bueno aquí estoy yo yo no he estado yendo a las protestas porque mi mamá tenía 70 años y estoy quedando con ella, pero creo que ya pronto eh, voy a estar ahí marchando porque pues está pasando mucha historia ahora mismo en Portland. Pero bueno, eh, estamos aquí. Este es nuestro primer episodio enfocando en la música. Hemos tenido músicos en el show, pero no para hablar de su, de su arte. Y nuestro invitado... Es el fundador de muchas fiestas que sí para mí... Ah, me está mandando el amigo que se llama Gas Lacrimógeno, perdón. Pero bueno, Mexican Jihad es el fundador de muchas fiestas que para mí han definido un poquito el sonido de la esquinita de la Ciudad de México, en donde yo ubico. Creo, eh, traición, la fiesta de traición. Um, el colectivo de música electrónica Nafi, que también empezó como fiesta. Eh, ahora también está viniendo provien mucho sonido, mucho flow a mi cuarentena porque eh, ha estado produciendo un series de mixtapes Ambient para la galería La Voz eh, el serie se llama Perfume y te lo recomiendo mucho si quieres escuchar eh, tanto productores dentro del género de ambient, como productores que tal vez experimentan más con otros géneros, pero están explorando el mood ambient para, para perfume. Y bueno, eh, es una persona súper listo y me encanta saber sus opiniones sobre cualquier cosa. Entonces estoy súper emocionada. Decir bienvenidos a Mexican Jihad, conocido Kat. como Alberto, justamente. Alberto, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Kat. Um, pues emocionado de compartir este espacio en Radio Nopal. Es una radio pues que siento que está haciendo cosas bastante interesantes para el espectro radiofónico y de internet de la Ciudad de México y qué gusto poder platicar contigo en este espacio que trata de un tema que para mí ha sido súper fundamental en los últimos quizá 10 años de mi vida que es como toda esta onda del activismo alrededor de la cannabis eh, y su, su interacción con muchos aspectos de nuestra vida, eh, pues nada, muy emocionado de que me hayas invitado a estar en tu show.
1: No, estoy emocionada de tenerte acá. Oye, empezábamos con esta canción de Smurfy o sea, tú elegiste toda la playlist para este episodio. Um, ¿Por qué querías incluir a esta rola de Smurfy de Géminis?
2: Bueno, um, Smurfy es una eh, de las artistas eh, que ha editado con, con Nafi. Nafi es un sello, pero también es como una familia o una comunidad de productores o de artistas que comparten diferentes intereses, diferentes búsquedas. Y Smurfy editó con nosotros este disco en 2014, después de que pues asistía mucho a las fiestas y que se volvió como uno de los integrantes o una de las miembros de la familia como más activas. Eh, elegí este track porque todos los tracks de este release de Gemini tenían este gesto medio pacheco, medio marihuano, que era que todos los tracks duran 4 minutos con 20 segundos. Es un track que para mí representa, sí, pues así, muy, muy código pacheco. Todos, todos los tracks de ese release duran 4.20. Y si tú lo escuchas, pues es un mixtape, pero lo puedes dividir por estos diferentes mods. Um, Quizá lo interesante de platicar de este track y cómo se vincula hacia la cultura canábica es que todos los integrantes de nazi no necesariamente que sean consumidores de, de, de marihuana, pero sí existe como este significante de que a lo largo de la historia y en diferentes momentos, las escenas creativas y los por así decirlo clics contemporáneos que producen pues evidentemente la marihuana es uno de los elementos que está presente en todo no como en los eh, cuando nos reunimos cuando los productores crean en el estudio etcétera y yo quería que yo quería tocar este track más adelante del show pero creo que podemos hablar de esto en este momento Perdón. se me hace lindo se me hace lindo que hablar como de las propiedades curativas y medicinales de la marihuana, ¿no? Eh, Smurphy es una productora que sufre mucho de problemas crónicos en la espalda, como de dolores musculares y de hecho esto fue la razón por la que dejó de producir durante muchos años. Siento que me, me llegó el chisme de que Smurphy está empezando a producir de nuevo, pero Smurphy se retiró de los escenarios y de las fiestas justo por un pedo de... Pues físico, corporal Que no aguantaba estar agachada Tocando las perillas Y ella siempre, la marihuana Fue como uno de los motivos de los que No necesariamente cantaba Pero hacía referencia en sus producciones Entonces se me hacía ha interesante Como meter este track Súper vocal, lleno de mantras Invocaciones Y como para hablar de ese vínculo que hay entre la marihuana y la creación artística, ¿no? Que siempre ha sido como un detonante de creatividad. Personalmente para mí me permite como, como canalizar mi atención y concentrarme en un proyecto y por eso quise seleccionar este track de Mercy.
1: Perfecto, me encanta. Oye, ¿sabes muchísimo sobre marihuana? O sea, yo siempre sabía que tú sabes mucho de la marihuana, pero yo pensé que era por, pues, interés pacheco. Yo no entendí que tú has formado parte, pues, de la indust industria de marihuana aquí en México. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Y que era como una... Bueno, ¿cómo fue tú que cómo tú llegaste a la marihuana y te involucraste en ese mundo?
2: Um, mi involucramiento con el mundo canábico y con el activismo de la marihuana Tiene más que ver, digámoslo así, con mi despertar político O cuando yo adquirí una madurez política que esto ocurrió cuando yo estaba en la universidad estudiando arquitectura. Esto era durante el sexenio de Felipe Calderón. Y pues para todos los que están familiarizados con la historia contemporánea de México, Felipe Calderón representa el presidente y la administración que volvió su principal tema la guerra contra el narcotráfico o la narcoguerra. Entonces, yo cuando estaba en la universidad siendo un estudiante, saliendo, fiesteando, formando mi identidad, etcétera, siendo joven... ...como que me cayó el 20... ...que la única... ...verdadera... ...acción política... ...o la única incidencia... ...o la única forma en que la... ...como la situación de México... ...y de nuestra sociedad podía cambiar... ...era a través de la política de drogas... ...a mí se me hacía súper fuerte... ...que siendo un estudiante... ...mexicano... Eh, ...la principal causa de muerte... ...que yo podía tener sería... el ...después de un accidente de coches... Siendo asesinado en un incidente como de narco.
1: Órale Qué loco. ¿Estás ahí, a Alberto? ¿Alberto? <ríe> Creo que le perdimos. Bueno, un momentito mientras llamo a Alberto otra vez. Voy a aprovechar para tocar la próxima rola que es de, es de la malilla seca. Y es su cover de Cypress Hill, de su rola, Elisiones. Dice, el prepare to meet thy broom refix. Y luego regresamos con un poquito más crónica. God, Estás aquí con Crónica en Radio Nopal. Eh, tengo conmigo el cofundador de, de Nafi y varios otros entidades de, de la música y nightlife mexicano, en Mexican Chihad. Hola Alberto, ¿estás con nosotros? Sí,
2: te escucho. Hey.
1: Eh, ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto.
2: perfecto.
1: Muy bien. Pues, pues, Oye, Cortaste cuando estabas diciendo que el segundo factor para que se mueren los jóvenes mexicanos es el, la violencia eh, relacionada con el narco, pero ¿a dónde estabas yendo?
2: Pues lo que quería decir era que fue como un momento de radicalización para mí cuando entendí que era la causa o la política pública a la que debíamos de ponerle como más atención, porque era la que impactaba a nuestra sociedad, a nuestro país y a nuestra economía como con mayor fuerza. Coincidentemente, en ese momento, se estaba pasando la Proposición 19 en el Estado de California, que básicamente era para regular la marihuana recreativa, eh, y eso hizo que el lobby de la marihuana estadounidense como que mandara dinero hacia México para que diferentes activistas emprendieran diferentes proyectos y presiones para poner el tema sobre la mesa y fue más bien como una cuestión política para mí involucrarme con ese activismo eh, era como el tema que a mí me hacía más ruido como, como en este momento estamos hablando de las protestas y de Black Lives Matter, para mí en ese momento la causa canábica representaba ese compromiso político y por eso fue que yo me empecé a involucrar eh, en hacer diferentes proyectos de divulgación de la cultura canábica, ¿sabes? Eh, hice con, con Homero, con Aliviane, un gran amigo mío, un proyecto que se llamaba CannabisLibre.info que era como esta base de datos o sitio de internet donde tú podías acceder a los proyectos de ley que se estaban discutiendo en el Congreso y en el Senado acerca de la regulación de drogas, oh, pero wow. también acceder a...
1: Perdón, no te Sí, sí.
2: Ok. Y pues fue al mismo tiempo, paralelo, que yo empezaba a salir de fiesta y que empecé a hacer las noches de Nafi con Tomás y con Lauro, y pues, evidentemente, al proveer entretenimiento y un producto que se consume de noche, de cualquier manera tienes que ver con el mundo de las drogas, ¿sabes? Como que claro. nazi, na en NAFI decidimos que la política de drogas siempre iba a ser algo que tratáramos completamente de frente. Que es algo medio incómodo y medio no comercial, si lo piensas en términos como de una disquera hemos tenido muchas veces que ceder o que borrar contenido o que censurar de alguna u otra forma para poder lograr relaciones comerciales con otras marcas que pues no quieren ver la realidad de la vida nocturna y de la música electrónica y de la cultura club de cómo se relaciona pues con el consumo de sustancias y su regulación.
1: Lo que siempre me ha fascinado de Nafi es que pues ustedes siempre usan como esa iconografía de, del gobierno eh, utilizando este tipo de iconografía como un espacio en que la gente hace drogas y consumen drogas en medio de esta guerra contra las drogas de Calderón, o sea este contra, o sea este just, um, juxtaposition, juxtaposition.
2: Total, la, just, la juxtaposición. Pues eso. sí, eh, Nafi siempre ha cooptado, o desde mi labor como director de arte de Nafi, siempre lo asumimos como una, como una marca institucional u oficial, que es algo típico de la construcción de identidad mexicana, ¿no? Como que el Estado y el gobierno siempre son como los benefactores, los que comisionan o los que promueven la cultura. Y han sido muy contadas las ocasiones en las que Nafi ha colaborado con el gobierno o con el Estado, pero definitivamente cooptamos su look, su look militar, su look institucional, su look de partido. Y ¿por qué no poner las drogas sobre la mesa cuando es como la realidad que nos tiene más sometidos como país y como sociedad? Claro. Y no es tanto una alegoría o como una celebración del consumo de drogas sino más bien como una señalización o como, pues no sé, como darle la significación que, que tiene las sustancias dentro del consumo y de la libertad y dentro del goce y la autodeterminación que tiene uno como mayor de edad, que asiste a una fiesta, etcétera
1: Claro, claro. Oye, y felicidades sobre tu aniversario, ¿eh?
2: Sí, estamos celebrando los 10 años de Nafi. Sí, estamos tocando
1: años? rolas de fonda, fondo que son de la compilación de 10 años de Nafi, por si quieren escucharlos eh, en otro momento. Pero sí, felicidades. Oye, entonces, tú me estabas contando una vez que algunas de las primeras fiestas de Nafi eran de, de 4.20, veinte. En celebración de esos 10 años de historia de NAFI y de la Ciudad de México, ¿puedes como describirnos un poquito cómo eran esas uh, fiestas? ¿En dónde estaban? ¿Quién tocaba? ¿Qué era la vibra?
2: Bueno, pues al ser una fiesta de 420 y ser una fiesta explícitamente para celebrar la ganja y que todos fumaran, no eran fiestas que nosotros promovíamos tan en público. Eran fiestas más donde llegaban los amigos, que pues obvio eran los DJs y los productores y la hicimos como unas cuatro o cinco veces obviamente el 20 de abril eh, la primera creo que fue en el departamento de Fausto Bahía el otro, otro de los fundadores de Nafi otra fue en Perugino que era la casa que rentaban Tini y Lauro en la colonia del Valle o en el Parque Hundido y básicamente eran nuestras casas, eran house parties y las publicábamos de una manera bastante tranquila y llegaba todo mundo pues, a aprender blogs, eh, justo en ese momento los sets eran mucho más dub, dubstep, eh, reggae, dancehall, muy caribeños, pues si t tú, tú que conoces las fiestas de Nazi sabes que siempre son mucho más upbeat y más violentas sónicamente, y las de 4.20, pues eran más pachecas, más tumbadas, más como para estar en la sala. Claro. Y también hay algunas pistas y referencias hacia la cultura canábica en algunas portadas. Por ejemplo, hay una que hicimos un cenicero que nos hizo el sabor suave. Hay un lobo ahí que tiene unas hojas de marihuana que hizo Fausto hace muchos años. Y... Más que la marihuana, hemos vuelto como la parafernalia de drogas y el tráfico de drogas o el narcotráfico y la economía que ello conlleva parte del look de la de la disquera. Pero sí, eran muy divertidas esas fiestas. Cuando la marca creció y era más grande dentro de la Ciudad de México se volvió algo imposible para nosotros hacer porque pues teníamos... No sé, que dejar de ser un house party y volvernos un evento público con todo lo que conlleva de sus responsabilidades de seguridad civil.
1: No, está súper complicado. Pero sí. sí tuvimos una fiesta canábica para traición.
2: Eh... Total. Que el, 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 arte, el polencho de esa fiesta lo hizo Sombra, este grafitero, rey del uh -oh. DF. Y creo que también dieron unos edibles, una marca de galletas y de brownies. Cooked, y creo ¿no? que eso fue Sí, sí, sí. Y fue sí. un pool party en un hotel en el centro. It was really cute.
1: No, güey, estás olvidando. <risa> no fue pool party, ¿Dónde es? estaba en el departamento. Y todos terminaron oh, wow, sí es
2: cierto. <risa> <risa> Inspirados estás en los estás
1: diciendo mentiras en mi show. Pero bueno, está bien, somos pacheques. Eh, pero no, que todos terminaron dormidos en los, en los uh, ¿cómo se dice? En los En los sillas de departamento y había unas fotos, no recuerdo no quién tomó las fotos, creo que Alan Badatazar tomó las fotos de esa fiesta y era un chingo de drags así tirado por las pizzas canábicas.
2: Yo, la verdad, soy de la opinión que la marihuana se fuma, no se come. Yo sé que a <risas> muchos les encantan los herbos, pero justo el track que te puse de CJ Blackman en la selección dice: No te la comas, fúmatela. Porque a mí Ay. cuando me la como, o sea, siento que los órganos laten de una manera diferente y es bueno para dormir, para relajarse, pero según yo, no para estar en una fiesta.
1: Ok, bueno, todos tienes nu nu eh, nuestras opiniones, ¿va? Pero bueno, cuando mencionas, mientras mencionas, Beckman vaya a tocar su bola próximo, pero me, me di cuenta de que no hablábamos de la canción pasada, de la malilla seca de, de ilusiones de Cypress. Hill. ¿Por qué ¿Es elegiste
2: el esta bola? Ese track lo quise poner como para hablar de ese momento histórico de hace unos 10 años, de cuando comenzó la disquera, y es un refix o una interpretación o un remix que le da un diferente mood a una rola de Cypress Hill por La Malilla Seca. La Malilla Seca era un proyecto compuesto por Moctezuma y Waino, estos hermanos de la ciudad Juárez, que tienen una disquera que se llama Lowers, y para mí es muy representativo porque habla como de esta relación México-estadounidense, fronteriza, con el rap y la cultura mexicana. Y las letras de las letras de la rola se me hacen muy muy interesantes, ¿sabes? Como hace alusiones directas a No entendemos tu onda con tu puente tu dinero y adicto a mota. Y se me hace interesante pensar en esta generación que la guerra contra las drogas Totalmente le canceló la oportunidad de construir su identidad en los clubs y en las fiestas. Y todos estos chicos que vivieron su adolescencia en la frontera, en ciudades, en estado de sitio, en toque de queda, donde no podía salir después de las 8 o 9 de la noche. Y cómo más bien su producción se tradujo a hacer roles para estar en sus interiores, tirados en la sala, fumando mota, como escuchando hip hop un poquito más tumbado o como tracks un poco más ambientales y se me hace que encapsula muy bien como esa pues no sé como ese sentimiento de frustración juvenil de cómo la política del estado y la violencia como coopta tu, tu esparcimiento y tu entretenimiento.
1: Perfecto. Um... El pro, la próxima rola que vamos a tocar es de Beckman y se llama Quiero fumar marihuana. Eh, porque estamos escuchando la crónica. ¿Estás ahí? ¿Me escuchaste? Sí. sí, sí, sí. ¿Y tu respuesta? Ah,
2: ah, pensé que yo estaba tocando la rola. So, la rola ah, de no. Beckman. Sí. La rola de Beckman la quise poner como para hacer un guiño al perreo, a la cultura de, las fiestas de reggaetón que sucede no solo al centro de la Ciudad de México, pero sobre todo en sus límites en el Estado de México. Y cómo pues, el reggaetón y su variante más regional que encuentras en el perreo siempre hace alusión a la marihuana. O sea, el perreo underground en reggaetón clásico, no, no me refiero como al pop de J Balvin. Eh, pero como la moto es un motivo súper recurrente para todas estas fiestas y para este momento de juventud, y pues para mí DJ Beckman eh, siempre fue uno de los productores locales como más significativos, eh, lo tuvimos en algunas de las compilaciones de Edix que sacábamos que se llamaban Pirata, también fue invitado en nuestro programa de radio, y aunque no editó ningún disco dentro de Nazi, sí sacamos un par de sus remixes como el de Golosa y también yo como DJ, como Mexican Jihad, pues eran unos de los tracks a los que yo siempre recurría porque se me hace que son muy significativos y como muy en el mood de lo que es la fiesta y el falsoceo en la Ciudad de México y el de Domingo.
1: Me encanta. Yo también estoy emocionada que traíste esta canción porque yo también creo que Beckman es muy bueno, entonces...
2: Eh, <risa> es muy guarra.
1: Es... <risa> Exacto. Aquí es DJ Bergman con Quiero Fumar Marihuana. Ahora regresamos con más crónica.
3: Amigas que fuma marihuana? Na, 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 na. Preguntaron que cuánto fuma marihuana. Ay, yo quiero más fumar marihuana.
1: es crónica, estoy aquí con mi invitado mexican Jihad de Nafi eh, es, acabamos de escuchar DJ Beckman, quiero fumar marihuana un rolón me encanta eh, Alberto quiero hablar de tu proyecto que he visto como pues entre tus, más activos, tus proyectos más activos de, de esta época de COVID, que es Perfume, el series ambiental de, de mixtapes que estás haciendo pa con eh, Galería Labor. ¿Por qué elegiste? cuándo ¿Empezaste este durante la cuarentena o era justo antes? No recuerdo. Bueno,
2: empezó hace ya... Empezó antes de la cuarentena, como hace un año, un poquito más. Y e inicialmente... Yo le planteé a Pamela, la directora de labor, que me dejara usar la galería mientras ella cambiaba de shows, o sea, cuando estaba vacía. Y inicialmente eran como actos en vivo o sesiones en vivo, eh, solamente ocurrieron tres. Y después cuando, pues como que tenía esta idea de que fuera un espacio más contemplativo, no tanto una fiesta, sino algo más que ocurriera de día, que pudiera llegar como con tu perro con, con tus hijos eh, inclusive es bastante 420 friendly, o sea, había gente que se prendía ahí la primera que hicimos fue una meditación guiada por Nick Hook entonces había gente haciendo yoga suena muy forever, suena muy new agey porque sí lo era y cuando empezó la cuarentena Yo sí a eso. Eh, <risa> pues sí, uno va creciendo y se vuelve más fan de esas cosas. Y cuando empezó la cuarentena le propuse a Pamela ¿por qué no volvíamos perfume una serie de mixtapes? Pues para estar encerrados como Pandemia Interiors, como música para consumir eh, encerrado en tu casa mientras lavas los platos mientras haces eh, mientras metes a lavar la ropa, la lavadora etcétera. Y pues es una serie que trata más como de lo que se pueda entender por ambiente, que puede ser desde Noise eh, música que está en el fondo, grabaciones de campo, paisajes sonoros, eh, un poquito de ruidos experimentales, o lo que cada productor o DJ que comisiono entiende por música ambiental. Claro, Entonces, porque lo en... de
1: Alex Advanter no era como música ambiental como yo lo pienso en muchos momentos. Había como, eh, pues mucho más vocales como ritmos Total. más, ajá, él lo acercó de una manera uh, diferente, no, mi rutina, porque siempre lo lanzan los domingos, ¿no? Y siempre sí, me pongo Super como... Pacheca, y me pongo el nuevo mixtape de, de Perfume, y me pongo a cocinar, y está muy rico, entonces Bellísimo. muchas gracias por lanzarlo, tienes razón que es música buena para estar encerrada. Gracias sí, por eso. Sí,
2: totalmente idea. Uh -huh. Ahorita agosto, ¿no? la galería se fue de vacaciones de verano, entonces no publicamos Mixtapes este este mes, pero ya están listos los dos siguientes ediciones. Eh, el que sigue es de César H y después sigue Concepción Huerta. Ambos son productores y selectors, o artistas que trabajan con música y estos sí son mucho más en el sentido estricto de lo que se cataloga como música ambient o ambiental. Pero también me gusta que haya como esa diversidad dentro de lo que alguien considera ambient. Hay gente que ha puesto clásica y piano, hay gente que ha sampleado diferentes eh, películas. Pero también, en, también, por ejemplo, el de DJ Leon es como un set como de tecno tranquilo. No sé, como que creo que hay diferentes juegos ahí de lo que se puede entender con, con, con música ambient. Pero pues es un proyecto que me emociona bastante. Siento que es bastante como útil o instrumental en mi cotidianidad en este momento. Y justo como me acabas de decir que tú también lo usas para, para cocinar, pues eso es lo, lo que me lo que me pone feliz, ¿sabes?
1: Claro, son mini viajes. O sea, me siento que estoy aventurando a veces como seguir la música. Eh, pero bueno, eh, oye, bueno, todos hemos estado haciendo lo que podemos para pues, pasar esta época. Creo que ha sido unos meses, pues, medio difícil para ponerlo levemente para, para el mundo entero. Yo he visto uh -huh. que tú has estado como aventurando mucho afuera de la ciudad, incluso eh, experimentando con la riqueza de, de sustancias alucinogénicos eh, indígenas aquí en México. ¿Nos practica un poquito de tus
2: aventuras, como dije? Claro, pues... Mi acercamiento a la psicodelia y este y a los estados alterados de conciencia siempre ha sido como bastante autodidacta, mucha curiosidad. Yo no llegué a la psicodelia por, un, por una cuestión de sanación o por una cuestión como médica, por así decirlo, porque hay que recordar que todas estas plantas sagradas y alucinógenos son principalmente para curar malestares como depresión, como adicciones como, o para salir de estados mentales o humores que realmente no nos tienen como muy contentos, pero justo esta sensibilidad de estar encerrados y de que el tiempo se paró, de que todos nuestros planes se cancelaron, etcétera como que me hizo reencontrarme con ese camino como de la psicodelia mexicana, hay que recordar que México es uno de los países con mayor cantidad de plantas alucinógenas en el mundo, es casi, casi como nuestro patrimonio inmaterial de la humanidad. En México hay una cantidad impresionante de estas plantas, el peyote, los hongos, el floripondio, este, etcétera, etcétera. Y pues eh, la psicodelia es una herramienta tanto para viajar hacia adentro y conocerte a ti mismo, como para ir a otros lugares sin necesidad de moverte. Entonces se me, se me hace que no solo yo, sino también muchos de mis amigos y de mis contemporáneos como que voltearon a ver o se reencontraron con el mundo de la psicodelia en esta en este clima de la pandemia. Y pues yo he estado tratando de salir eh, mucho de la ciudad, de ir a caminar en las montañas. Y pues como sabes, agosto es la temporada de lluvias y es cuando salen todos los hongos en los bosques en los bosques mexicanos y pues yo estoy en esta búsqueda muy personal, también compartida con mi pareja y con otros amigos y pues si se sienten listos y sienten que pueden obtener algún tipo de beneficio de el consumo de, de psicodelia, de entógenos de alucinógenos eh, es algo muy recomendable tiene mucho tipo de, de beneficios y yo he estado leyendo mucho sobre todo como guías de viaje y preparándome para hacer una especie de... Pues en inglés le dicen sitter, en español sería algo como un guía, no necesariamente del lado mágico, chamánico, sino más bien poniéndole atención como al set and setting, la música, la luz, el confort durante la sesión, para que realmente logres dejarte ir y tener como esta experiencia deliciosa de poder disolver tu ego y quién eres y sentir como esa... Esa, esa sensación o esa experiencia de unidad o unificación con el universo y con todo lo que nos rodea. Y pues sí, es como aprovechar la temporada de lluvias, los honguitos. Eh, tengo un proyecto en puerta que trata más específicamente de esto, de la psicodelia. Ya te contaré el chisme pronto, ahorita no estamos como listos. <ríe> es, eh, es quizá, y espero que también tenga su componente musical, ¿sabes? Me encantaría también de repente editar eh, una serie de mixtapes que sea más bien pensada para este tipo de momentos o sesiones cuando hacemos una velada o un viaje. Órale, pues
1: esto suena como una gran idea. Espero verlo hecho real. ¿Qué va a pasar? Esta es una, una pregunta medio pesada para terminar el programa. Pero creo que es importante. Pero tú como una persona que es un promotor de fiestas, de nightlife, o sea, tienes tu fiesta carne también, que es de mucho eh, contacto físico y así, eh, ¿Qué va a pasar con el nightlife, con las fiestas en la Ciudad de México? ¿Ves que la gente está evolucionando el concepto de qué puede ser un evento o qué va a pasar?
2: Yo veo como dos, eh, dos cosas sucediendo. Una es la proliferación de eventos ilegales como estos raids, que en teoría no deberían estar sucediendo, pero lo estamos viendo cómo pasa en Europa por todos lados, en los parques, en los bosques, y creo que la fiesta y la necesidad de contacto es algo que podemos poner en pausa por unos días, pero al final es una necesidad súper humana, ¿sabes? El contacto y la sociabilidad, incluso para comunidades específicas como la gay, que es súper importante la fiesta y los espacios de contacto. Veo que ya empezaron algunos de los promotores y algunas de las personas involucradas en my life a hacer eh, pues eventos un poquito más underground, que también son como underground o ilegales, llegan a ser como sinónimos en este sentido. Y sí veo como una proliferación de la fiesta ilegal en este sentido. Pero también una búsqueda de formatos nuevos. Por ejemplo, en Nazi estamos articulando un show pensado con protocolos de seguridad de COVID, donde la gente pueda experimentar o consumir el show con suficiente espacio uno del otro y que sea más bien como un espectáculo escénico y no necesariamente un encuentro de cuerpos en la pista de baile, entonces yo veo esas dos por ejemplo ahorita te estoy hablando desde un listening party de un artista que se llama Luis Osorio o Pablo Osorio Amamos y Pablo este Osorio chico. Exacto, este chico preparó su disco antes de la pandemia y esta es la primera presentación que tiene y es un listening party donde hay 10, 12 personas, todos separados y pues no sé, se siente raro, pero es un poquito... vamos a tener que adecuar nuestros formatos para seguir consumiendo y, se, y que la vida y las economías creativas no paren. Entonces yo veo esas dos cosas, la ilegalidad floreciendo, que es... También es una realidad mexicana súper cotidiana. La mayor parte de la población vive en el, en el comercio informal y en la economía informal. ¿Y por qué no? La fiesta y el entretenimiento también va también va a irse por allá. Eh, es medio complejo porque se, porque entran en cuestión pues como juicios morales y de qué está bien y qué está mal pero pues al final de cuentas la fiesta y los discursos como de empoderamiento a través de, de la noche pues se tratan como de autodeterminación, ¿sabes? Entonces yo como que no tengo tanto una actitud juzbona ante eso, pero sí veo como la proliferación del rave underground o ilegal y también la adecuación de nuevos formatos de consumo. A mí las fiestas online cero me prenden, pero sí veo cómo se vuelven un espacio súper interesante para otro tipo de públicos.
1: Ay no, las fiestas online son muy difícil para mí también. Oye, y las fiestas de sexo?
2: Those are done. El sauna, <risa> el principal gay sauna de la ciudad, acaba de reabrir como un par de tapas. I don't really know what that means, <risa> pero <risa> Means
1: que hay platos pequeños
2: allá. Hay es Pero también en los lugares de encuentro que siempre han operado en la ilegalidad, pues no se han detenido, ¿sabes? Toda esa escena de, de clubs de sexo que existe en Twitter y, y, y como en otras esferas online, eso se detuvo en la superficie, pero... Pues al uso de las apps y al encuentro, como que es medio difícil regularlo. Pero oficialmente esos giros están detenidos. Qué loco,
1: estamos viviendo en
2: tiempos Ajá. muy locos, ¿eh? Carne, por ejemplo, que era la fiesta gay que yo estaba haciendo a principios de año, eh, también va a cambiar el plato y muy pronto vamos a anunciar como cuál es nuestra nueva itinerancia, pero definitivamente no podemos hacer la fiesta
1: sí pues sí o sea no creo que la gente van a aislar o hacer el social distancing durante un carne bueno oye alberto hemos llegado pues al fin del show estoy muy muy triste porque podría hablar contigo más tiempo pero muchísimas gracias por estar en crónica con nosotros siempre es un placer espero que podemos tenerte otra vez eh,
2: Está increíble en el
1: estudio. Sí, allá ya sé. ¿Sabes que nunca he hecho crónica en Radio Nopal? O sea, en el, el edificio en San Rafael. Porque empezamos durante la cuarentena. Entonces, realmente, todo que sé yo es hacerlo como una esquinita de mi cuarto y ahora ni estoy al lado de mis invitados está muy loco pero bueno eh, antes de irnos hay que hacer unas cosas pues gracias a Berto gracias a Radio Nopal por tenernos en la mejor estación una plataforma que nos entiende me encanta eh, también tengo que anunciar que tenemos una ganadora de nuestro concurso para ganar una beca de Canativa para su curso de medios y drogas. Um, Carolina okay. G. San es su arroba y escribió un mensaje súper lindo de por qué quería tomar un curso de medios canábicos que voy a publicar en un Instagram de Crónica. Uh, síguenos en Instagram, wow. es Crónica CDMX o danos un, mándanos un correo en crónicachilanga.com. Um, nuestra última rola es por Lila Tirando a Violeta, uh, featuring Nick L Neleón y PRGCTN. Se llama Mal Doror. <ríe> Ay, perdón. Alberto, ¿por qué, ¿por qué este rola? Cuéntanos de, de esta canción.
2: esto es parte del último lanzamiento en NAPI. Eh, acaba de salir la semana pasada. Lila es una productora basada en Montevideo, Uruguay Tiene también otro proyecto de pop queer que se llama Amiga En Amiga ella hace mucha referencia hacia la marihuana, hacia llevar porros al campo En su disco con Nazi no aborda el tema directamente Pero se me hizo interesante eh, meterlo por esta onda como mantra o como... Eh, repetitivas, como este, pues no sé, se me hace como muy evocativo, muy imaginativo, una track, un track bastante pacheco, y también habla como de este poder curativo y medicinal que tienen las plantas y la marihuana. Lila, Lila hizo la mayor parte de este álbum como recuperándose de una enfermedad eh, o de un síndrome mental que le dio muy fuerte y que la paralizó de diferentes maneras, y pues ella sé que también fuma mota y aunque no haga referencia explícita en este track sí me hace que va como en ese mood acheco y creativo que tienen como los productores que tengo cerca.
1: Amo, pues un buen manera de terminar el show, otra vez gracias a ti y a Radio Nopal. Este ha sido crónica, donde siempre hablamos de conversaciones canábicas en tiempos de prohibición. Eh, pues nos vemos la semana que viene, siempre jueves a las 8 p.m. aquí en Radio
2: Nopal. Un beso. Bye.